0: e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? É um prazer estar aqui com os amados irmãos Estar aqui com o pastor Salomão, agradeço pela, pelo convite Escatologia, duas palavras gregas, escatose, logos Que significa doutrina, ou ensino, ou, ou fundamento das últimas coisas Mas novamente, é impressionante, mas nós falamos de um fim que não é fim, é começo é mudança, na verdade, de sistema. Porque, para nós, o fim é o começo, é o novo céu e nova terra. Então, não é fim. tá bom? Porque não vai ter fim para nós. Pelo contrário, vai ser o gatilho da eternidade. Eu estou doido, é para ir para lá. Aqui é coisa rápida. Lá é que é bom. Então, escatologia, a gente está tratando, na verdade, do fim desse sistema. Quando Deus ele vai tratar de mudar essa realidade, tá certo? E é, de Deus mudar todo esse sistema, esse sistema que nós vivemos, Ele vai mudar tudo isso, tá bom? E nós partimos desse pressuposto sempre de que escatologia, nós estamos falando de últimas coisas, mas nesse sentido. Hoje, portanto, eu não vou falar de sinais do fim, por quê? O pastor Salomão fez uma leitura fantástica, que é Mateus 24. Tem Marcos 13 também, que é fantástico, tá bom? Mas eu não vou estar trabalhando em cima do texto deles, desses dois textos hoje. Porque nós vamos trabalhar com os sinais do fim quando formos falar da volta de Jesus. Tá bom? Quando nós formos falar da volta de Jesus. E na volta de Jesus nós vamos falar sobre as duas fases nós queremos trabalhar com vocês, tanto falando sobre a, os detalhes escatológicos, como também entrarmos nas figuras de Apocalipse e de Daniel, como também dos outros profetas. Vamos ver os textos também dos Evangelhos, como eu acabei de citar pelo menos dois textos que são fundamentais, que algumas parábolas, Mateus é rico de parábolas apocalípticas, por exemplo... É você comum ouvir a pregação das virgens. É muito comum você ver o julgamento das nações. Mateus também apresenta, Mateus 25. Nós vamos falar desses textos que são importantíssimos, tá bom? Mas não hoje, quando formos falar da volta de Jesus. Nós queremos trabalhar com todas as figuras de Apocalipse. Tem gente que vai ler Apocalipse e fica com medo. Não, irmão, Apocalipse para nós é uma benção, tá certo? Apocalipse para nós é vitória, é muito bom ler Apocalipse. Agora, Apocalipse tem figuras, da mesma forma se você for ler Ezequiel, você sai assombrado, porque Ezequiel o negócio pega também, tá bom? Mas são figuras que a Bíblia utiliza para tentar explicar aquilo que é sobrenatural. Então você vai ver lá, por exemplo, em Apocalipse 4, João vendo os 24 anciãos, você vai ver em Apocalipse 5, sendo apresentado para ele o cordeiro, que é o leão, está certo? Você vai ver em Apocalipse 6, sendo apresentado ali, sendo desenrolado ali o livrinho com os selos e apresentado também os cavaleiros, está certo? E nós vamos ver também os cavalos e os cavaleiros. Nós vamos ver em Apocalipse 7, sendo mostrado ali os 144 mil e a multidão também, que é com as vestes salpicadas... Em Apocalipse 8 e 9 e 10 vão sendo ali desenrolados ali o quê? 9, 8 e 9 e 10 vão sendo desenrolados ali os selos e depois as trombetas vão sendo soadas. Aí nós vemos em Apocalipse 11 vai ter as testemunhas, em Apocalipse 12 o dragão e a mulher, nós vamos ver tudo isso, Apocalipse 13 as duas bestas, nós vamos ver tudo isso, tá bom? de forma sintetizada, porque é pouco tempo para tudo isso, mas nós vamos pelo menos pincelar para os irmãos, quando forem ler o texto, verem que o texto está falando muito melhor, muito bem, é para nós, é um texto de esperança para nós, se o negócio está feio agora, não tenha medo, nós vamos estar na glória com o Senhor e vai ser bom demais, tá bom? Deus é justo, é isso que é importante. Portanto, hoje eu vou falar de quê? Na escatologia, eu quero passar aqui bem rápido sobre essa, alguns slides, eu vou estar trabalhando hoje com vocês numa divisão básica que a gente faz da escatologia. A gente divide a escatologia em duas partes. Primeira, a escatologia do indivíduo. Ou seja, o que acontece com você? Ok? Está no livrinho, eu estou seguindo a ordem do livro. O que acontece com o indivíduo? E existe a escatologia geral, que são os eventos cósmicos, que vão desenrolar o fim de todas as coisas. O que acontece com o indivíduo? Queira ou não, quando você morre, já entrou em escatologia. Já entrou no período escatológico. Então, nós já vamos falar nessa perspectiva escatológica, a escatologia individual para o indivíduo. Depois, nós vamos estar falando nos eventos cósmicos. Eu sei que às vezes você diz, ah, mas eu quero, eu tenho mais dúvida quanto à questão de detalhes da volta de Jesus, da... mas nós vamos chegar lá. Mas eu preciso iniciar falando sobre a escatologia individual para eu poder explicar as outras visões, senão fica bagunçado. Senão a gente vai no efeito sanfona, vai e volta. E aí eu não quero, a gente vai seguir de forma construtiva. Tá bom? Vamos lá. Para o... o portanto, a escatologia individual, ela, nós dividimos em três partes básicas. Vamos lá. Primeira, morte. Segundo, período intermediário. Terceiro, a... Ressurreição e a eternidade Isso daqui Vai acontecer Com todo mundo Se morrermos Só haverá uma exceção Para os que forem arrebatados é, Sem morrer Se não O restante da humanidade Todo vai passar por todos esses três Momentos Tá certo? Nós Pós Adão nascemos para passar por esses três momentos. Só se Jesus voltar antes. Aí haverá uma geração que será a exceção. Ok? Pode ser a nossa, eu quero que seja, mas pode não ser. Então nós temos que estar preparados, tá bom? Para isso. Então, essas três coisas são fundamentais. A morte, é importante a gente começar. O que, que é a morte? A morte é apenas quando o nosso corpo, ele se desfaz, ele desfalece. O que, que é morte? Uma outra pergunta bem simples, quem foi que criou a morte? Deus criou a morte? Mas a Bíblia não diz que Deus criou tudo bom? Ou a morte é resultado do pecado? Mas o cordeiro não já estava morto antes da fundação do mundo e não tinha pecado? É, são as pegadinhas que a gente tem da Bíblia, irmão. Isso aí é as coisas. A morte está no pro projeto de Deus, está no plano de Deus, pessoal. ela entrou de enxerida? Porque se eu digo que ela não estava, aí eu vou ter uma dor de cabeça tremenda. Porque então Deus entrou com um plano B, então Deus, o plano dele não era perfeito. Se eu digo que ela estava, aí eu tenho um problemão. Então foi Deus que... Ele impôs a morte para nós. Então, ele é culpado da nossa morte. É um assunto complicado. Eu estou mostrando para vocês que não é fácil. A gente diz, ah, morte é fácil. Não é. Não é um assunto fácil. Eu estou mostrando para vocês, é porque eu não posso complicar mais um pouquinho. Eu, quando a gente está em sala de aula de bacharel e tudo, a gente solta os cachorros. Aí os alunos que peguem. Mas aqui eu não posso, aqui eu tenho que me segurar. Então, eu estou mostrando para vocês que isso daqui é complicado. Mas é importante a gente compreender. Alguma uma outra per pergunta. Se Adão não tivesse pecado, ele morreria? Se não, por que, que Gênesis 3, 4 e 5 é dito que se o homem comer do fruto não morrerá? Como é que ele sabia o que era a morte se ela não existia? E por que Deus tinha colocado a árvore da vida no meio do jardim? se ele não morria. Uma segunda questão, se sim, se o homem morria, como é que em Romanos 5, 12, 6 e 23 é dito que a morte é o resultado do pecado? Em Gênesis 2,17 é dito que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, é que ele morreria. Como é que seria a imagem de Deus tendo a mortalidade, morrendo? Não seria complicado? Eu estou fazendo essas perguntas é só para aliciar vocês a pensarem. Porque senão eu vou falar sozinho aqui. Eu quero que vocês pensem comigo. Tá bom? Vamos lá. Nossa perspectiva ortodoxa, preste atenção, isso daqui é importante que eu vou falar. Na nossa visão ortodoxa, cristã, o homem não foi feito para morrer. Podendo morrer. Deu para entender o que eu estou falando? O homem, ele estava no estado de perfeição, no estado de imortalidade, mas tinha a possibilidade de morrer. Como? Se pecasse. Está certo? Porque se o homem não tivesse, por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim, o homem nunca poderia pecar. E aí sim, ele jamais poderia morrer. Mas, como Deus colocou aquela árvore e deu uma lei para o homem, então, o homem podia morrer, mesmo sendo imortal. Se o homem não tivesse pecado, realmente ele não Morreria, mas tinha a possibilidade de pecar. Aí vocês dizem para que que Deus fez isso? Para que que Deus inventou de dar uma lei e botar uma árvore no meio do jardim e dizer não coma? Tá vendo? O povo realmente é um conflito, é com, é, é complicado mas a gente tem algumas respostas lógicas para isso. Primeiro, não é nem só a questão de escolha. Primeiro, nós só temos senso de moralidade por causa de uma regra, de uma lei. Eu só consigo entender o que é certo e o que é errado, eu tenho um senso moral porque é me estabelecido uma lei, uma regra daquilo que eu posso ou não posso fazer. Se Deus não coloca a árvore do, do conhecimento do bem e do mal no jardim e não dá a regra para o homem, o homem seria um ser amoral, instintivo, como é um bicho. O animal, ele come, um leão come, mas não está comendo por maldade, ele está comendo porque é carnívoro. Ele está seguindo um instinto. Ele não tem noção do certo e do errado. Assim que Deus cria o homem e dá uma regra para o homem, uma lei para o homem, ele está dizendo, você agora sabe até onde você pode ir e até onde não pode ir. Então, o homem, ele era um ser moral, e se torna imoral, porque quebra a lei de Deus. Então, tinha que ter a árvore do jardim, senão nós não seríamos humanos. Segundo, a questão até mesmo, porque há um plano eterno de Deus. E aí, entender esse plano eterno de Deus é que é complexo. Mas, queira ou não, foi através da queda do homem que ele revela-se de forma mais plena através de Jesus. Aí você diz, Deus queria que o homem pecasse, o desejo de Deus nunca é que ninguém peque. Mas, Deus sabia que o homem iria pecar. Sabia ou não sabia? Sabia. Por isso que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Então, queira ou não, só somos quem somos, porque tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal ali. Por isso que existe a lei e a graça caminhando juntas. Nunca a lei e a graça estiveram distantes uma das outras. A lei é a promotora e a graça é a advogada. Elas trabalham juntas. A lei apontou o erro do homem porque o homem quebrou ela e a graça de Deus veio com a promessa. Porque da mulher nasceria o fruto que esmagaria a cabeça da serpente é invocada ainda, abrindo aqui um parêntese, Satanás só tentou pessoalmente duas pessoas. Ele, pessoalmente. Ele manda os secretários dele, os enviados dele, mas pessoalmente ele só tentou duas pessoas. Uma, Eva, e a outra, Jesus. Eva, ela estava no lugar errado, com o propósito errado, com a atitude errada, ela estava no lugar errado porque ela não era para estar ali, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o propósito dela? Curiosidade, é o perigo da curiosidade. Ui, é. Ui, é. <risos> e a atitude dela? Desobediência. Jesus, quem leva Jesus para ser tentado foi o próprio Espírito Santo. Qual era o propósito? Nos salvar. E qual foi a atitude de Jesus obedecer? Aí é interessante, enquanto que Eva, ela caiu no debate contra a serpente, Eva era uma mulher perfeita, ou seja, não era tendenciosa ao pecado como nós somos. Ela era uma mulher perfeita como Adão. E ela caiu com a serpente, a semente dela esmagou a cabeça da serpente. É promessa disso? Gênesis 3,15. De ti, mulher, sairá da tua semente, sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Tinha que ter o debate entre Jesus e a serpente. Isso é fantástico. Por isso que Jesus, ele vence no nosso lugar. Então, voltando para cá. Então, a morte, portanto, ela está no plano de Deus, sem Deus querer aliciar ela Ou seja, está no plano de Deus, porque tudo já está dentro desse plano. Ou seja, Deus permitiu que ela existisse. O mal, aí aqui eu abro outro parênteses, o mal Deus criou, mas é verdade. Qual o mal? Presta atenção. O mal no sentido substancial. Por exemplo, a dor é um mal, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ela é um mal criado por Deus. É um mal que serve para o nosso bem, para um bem maior. Se você não tivesse dor, você não teria tato. E seria muito pior para você. Deus criou esse mal. Pós-queda, existe um mal também feito por Deus. A maldição foi Deus quem a amaldiçoou. A tragédia é Deus. Tudo que acontece... Nesse mundo, queira ou não, está no propósito de Deus Agora, a malignidade que a gente chama, que é o mal moral Esse Deus não fez Esse Deus permitiu que existisse E nós, pela nossa livre escolha, lá com Adão, pecamos E todos os dias nós pecamos, porque a gente gosta de pecar Parece brincadeira, mas é verdade, está certo, irmãos? Gostamos de pecar, o crente hoje não tem prazer em pecar, mas a nossa carne e as sequelas dela gostam de fazer isso, por isso nós temos que crucificar a carne, a concupiscência e os nossos velhos desejos todo dia. Você tem que se esbofetear, como Paulo diz, tacatapa em você. Não, não estou falando de forma literal, tá bom? Ele está falando de forma simbólica, ou seja, eu tenho que crucificar a carne e os seus velhos desejos. Deu para entender isso daqui ou estou complicando demais? É, é, é só para você ter uma ideia. Quando ele determina uma lei, aquilo que está fora da lei está se tornando mal. Isso, é, né? isso. Então, é, dizer que isso é bom, que é disso. É mal. E a ideia aí: Deus não criou aquela regra para que o homem se das, desse mal. Deus criou aquela regra porque ela era uma regra boa para o homem. A lei não é má, foi Paulo que falou, ela é boa. O problema é que, pela nossa fraqueza da carne, ela se torna insuficiente. Ela não pode salvar e nunca salvou ninguém. A lei sempre revelou o pecado, mostrou o pecado e condenou o pecador. Sempre foi a função dela. Ela não passou disso, está lá em Romanos 7, tá bom? nunca foi o objetivo da lei salvar, nunca ninguém foi salvo pela lei, todos os homens de Deus, de é, Adão para frente, foram salvos pela promessa daquele que haveria de vir, quem é de Jesus para trás, foi na promessa do Messias que viria, e nós somos salvos na promessa do Messias, na certeza do Messias que veio, Jesus está no centro e ele salva todo mundo, ninguém é salvo por obra, por mérito, ah, porque eu era judeu. Ah, porque eu segui a lei. Ninguém foi salvo assim. Todos foram salvos pela promessa. Aí você vai ver isso dizendo Romanos 4, Hebreus 11. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Que é isso mesmo. Nós somos salvos pela graça e tudo isso por meio da fé. E o texto de Gênesis capítulo 15, verso 6, fala disso. De justificação pela fé. Mas voltando para cá. A morte, portanto... Ela, para o homem, não foi criada. Porém, ela existia sem ser no homem. Ok? Nos animais, os animais não foram criados imortais. A Bíblia, em momento nenhum, diz que os animais foram criados imortais. A Bíblia fala do homem que foi criado imortal. A Bíblia é explícita nisso, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, pouco menor do que os anjos. Está na Bíblia. Nós fomos feitos como coroa da criação. Estávamos no paraíso plantados pelas mãos de Deus. Fomos criados diretamente por Ele. Estávamos em outro arquétipo de vida. Nunca nenhum de nós viveu esse arquétipo, mas temos saudade do paraíso sem nunca termos estado lá. Está certo? imagine Adão a saudade que ele tinha, porque ele esteve lá. lembra o Está aí, está certo. Mas é verdade, o cerne da nossa vida, portanto, é o desejo de voltarmos a estarmos na presença de Deus. É a alegria, a satisfação nossa. Por isso que existe a supervalorização das virtudes. Mas voltando para cá. Então, a morte ela não existia no homem, mas existia nos outros seres, agora a morte entrou sobre nós, e quando ela diz que veio sobre todo mundo, não está falando do mundo dos animais, ela está falando do que Deus amaldiçoou esse mundo, esse mundo foi amaldiçoado por Deus por causa de nós, mas por que Deus amaldiçoou? É simples, o homem não era o cabeça do mundo? Se Deus atingiu o homem, Automaticamente atingiu todo o mundo Está certo? É a lógica É a mesma coisa de que Se o nosso presidente da república Ele declarasse guerra A um país A bomba ia cair na sua casa Poderia cair na sua casa Mas eu não declarei guerra Mas você faz parte do país E o nosso presidente é o nosso representante Deu para entender isso daqui? Eu só para você ver é, o homem era o representante de toda a criação. É o cabeça da criação. Por isso que Deus responsabilizou com a queda. Mas voltando então para a questão escatológica, existem, portanto, três tipos de morte. No livro de vocês vai apresentar esses três tipos de morte. Vamos lá. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Deus, quando, portanto, o homem caiu, é, é, ele, o homem recebeu por juízo esses três mortos, essas três mortes Por resultado, na verdade, do pecado que cometeu Ora, morte espiritual Morte física E morte eterna Mas o que é a morte? Aí é aqui a gente pergunta Morte não é apenas a degradação do físico Senão, a gente diria é, Que a pessoa... A morte espiritual seria então o que? Se seria só a degradação do físico A Bíblia fala de morte espiritual Ah, morreu o espírito da pessoa? Não, não morre espírito, irmão Tá bom? A parte imaterial nossa não morre E que linguagem é essa da Bíblia falar de morte espiritual? Porque se fosse a aniquilação do espírito Então realmente pós-morte física não teria mais nada E não é isso e morte eterna também não é aniquilação. Como tem gente que acha que, pronto, depois que morreu aqui, morreu, e não vai ter inferno, não tem é, 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 lago de fogo, não tem nada disso. A Bíblia é explícita que tem. Tá bom? Nós vamos ver isso depois em vários textos para você. E é eterno. E quem quiser ir lá ver como é, fica para vocês. Porque eu não vou para esse negócio. Tá certo? Tem um monte de gente que vive indo lá Eu não sei porquê, tem gente que vai ver lá Ainda fico olhando nas caixinhas E na caixinha que tem lá na, na gavetinha Tinha uma coisa e na gavetinha Aí O pessoal inventa cada coisa, vou voltar pra cá, tá certo? Então Três tipos de morte Que a Bíblia fala Mas o que é essa morte? Morte é separação E mudança de estado São essas duas palavrinhas Separação e mudança de estado por exemplo, a morte espiritual, houve uma separação do homem para com Deus, uma quebra de comunhão e uma mudança de estado, Adão era imortal, incorruptível, era um ser que estava é, num estado de glória, perdeu tudo isso, mudou o estado, ninguém de nós aqui viveu o que Adão viveu, está certo? Nós vivemos em outro arquétipo de vida, mas... A morte espiritual gerou tudo isso. Por isso que todo ser humano já nasce morto. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E na regeneração, que é o novo nascimento na vida da gente, nós começamos o processo de nova vida. Nascemos, mas chegaremos à plenitude. Ainda não estamos nela. tá certo? Estamos vivenciando o processo de nova vida. Então, é interessante nós sempre vermos essa distinção. Então, há uma separação, a morte espiritual, e há uma mudança de estado. Morte física, há uma separação entre nós mesmos. Ou seja, o ser humano que é completo, holístico, ele agora é rompida essa unidade, e agora o que é material dele se desfaz, e o que é imaterial vai para uma outra dimensão, para uma outra realidade. Ou vai para Deus, ou vai para um lugar muito ruim. Mas essa parte imaterial, ela persiste. Quando nós falamos de alma e espírito, não vai imaginar o fantasminha é, camarada, não, lá. Não vai imaginar isso, não. Não, não se imagine nada que é desse, de, desse modelo físico nosso numa, num plano espiritual, a gente imagina demais, aí vivem assistindo agora, saem os caça fantasma agora, o pessoal fica imaginando que aqueles fantasmas, aquele jeito. não existe isso, tá certo? Tem gente que acha que a parte espiritual é algo como se fosse a daqui, a realidade daqui, não é nada daqui, por isso que a Bíblia trabalha com metáforas para falar de lá, porque não tem nada a ver com essa realidade daqui, está certo? É, graças a Deus. Então, Lá, portanto, a realidade de lá, nós somos incompletos. Por mais que a gente vá para a presença de Deus, você é incompleto. Por isso precisa ressuscitar. Quem morre precisa ressuscitar, porque está num estado de incompletude. Não é completo. Nós, seres humanos, só somos completos com os nossos corpos. Ok? Estamos com um corpo de, é, degenerado, corrompido, mas na ressurreição teremos um corpo incorruptível. Aí é outra coisa, há esperança para você, irmão, aleluia. Se você é feio, há esperança para você. É isso mesmo, tá certo? Há esperança para você, tá bom? Mas é isso mesmo, então. É importante a gente ver. E está havendo também uma mudança de estado. O homem era completo para o um estado incompleto. Incom Agora, eternidade, morte eterna. O que é morte eterna? Aniquilação? Não. Você vai ver a Bíblia usando o termo morte eterna e falando de sofrimento eterno. Que contradição seria essa? Então, a morte, portanto, será, novamente, separação, Agora, de quê? O morto sem Deus, para a eternidade, vai estar eternamente separado da graça de Deus. Porque hoje, até sobre ímpio, Deus derrama a sua graça. Deus está até no ímpio derramando a sua graça. O serial, serial killer, por mais mal que ele seja, psicopata que for, mas tem resquício de bondade nele. E ele não é tão mal quanto pode ser, porque Deus não deixa. Deus trava até onde ele pode ir. Porém, lá, essa graça vai ser totalmente tirada. Por isso que quando a gente fala do inferno ou do lago de fogo, nós não temos nem noção do que será lá porque o pessoal imagina o pessoal lá querendo se arrepender, não vai querer se arrepender, eles serão tão maus quanto Satanás é porque Satanás não tem graça de Deus sobre ele tem já juízo de Deus sobre ele eles serão tão maus quanto Satanás pode ser essas pessoas viverão o maior vazio de todas, porque não terão contato nenhum com Deus Enquanto nós vamos ter toda a comunhão e alegria com Deus na eternidade, essas pessoas terão todo o juízo e maldição de Deus. Elas serão más, tudo o que pode ser de mal. E elas estão em mudança de estado, sim, porque há essa total degeneração. A humanidade é tirada dessa pessoa. Pastor evangelista. Pois não. E tudo que Deus faz Deus faz com um fim faz com um propósito né então como é que você vê isso na, na, filosoficamente teologicamente né a questão dessa morte ser eterna né quando tudo tiver concluído tudo fechado e o inferno eterno onde, o que que você vê que qual o propósito de Deus com isso porque não aniquila encerra boa, boa pergunta você colocou não, tem muitos crentes até que acreditam no aniquilacionismo. Duas coisas básicas. Primeiro, partindo de baixo para cima, e depois eu vou de cima para baixo. De baixo para cima. Há uma questão de senso de justiça. Pode prestar atenção que Deus não cobra de todos aqui nessa vida, dos seus pecados. Porque se fosse o aniquilacionismo mesmo, melhor seria ser mal nessa vida. Porque se eu cansasse da vida, por exemplo, eu fiz o diabo 4, quatro, como diz a história, cansei, boto uma arma aqui debaixo do... Acabou. Eu vivi o que eu quis. Ah, mas não vou estar com Deus, eu não quero. O mal não quer estar com Deus. Acabou. Não existe juízo. Deu para entender? Então, há um senso de justiça... De de Deus, que Deus ele requer realmente que nós paguemos pelos nossos feitos pela nossa maldade, e a Bíblia é clara quanto a isso, agora de cima para baixo entendo uma coisa, nós olhamos a vida daqui nós olhamos a, vi, a realidade de lá como a vida daqui, como se fosse uma linha do tempo lá é fora dessa linha do tempo quando se fala eternidade, não vai imaginar como se estivesse contando os dias como é aqui. Vai imaginar fora dessa dimensão temporal como é daqui. Entendeu? Então, isso daí, é o, quando nós falamos disso, é o caos realmente. É a pessoa ser levada para o caos. Isso fora dessa contagem de linha do tempo, por isso que é eterno, porque é fora de uma linha temporal como nós vivemos aqui, é outra realidade, como será ela, eu não sei lhe dizer, porque não tem medição de tempo como aqui, nós vivemos uma medição temporal criada por Deus, aqui, agora lá é outra realidade como nós nem temos ideia de como será a nossa eternidade com Deus. Nós não temos noção. Nós temos figuras dela. Nós não temos noção, irmãos. Porque nós estaremos com um corpo semelhante, um corpo de glória ao do Senhor Jesus. Está na Bíblia isso. E como é que vai ser isso? Eu não sei lhe dizer. Está certo? Eu quero estar lá, tá lá para saber. Agora, se acredita que será uma realidade totalmente distinta. Por quê? Vamos aqui, só eu adiantando um pouco. O corpo de Jesus foi tocado, sim ou não? Jesus comeu peixe com os discípulos? Atravessou parede. Desapareceu e apareceu onde ele quis. Os discípulos de emaús não reconheceram ele, os outros discípulos reconheceram, que negócio foi esse? Que corpo é esse? E a Bíblia diz que será como esse. Aí você diz, como é que será o nosso? Não é nessas leis físicas que a gente conhece. Então, a coisa é certa. Vai ser algo superior. Por isso que o corpo de Cristo é superior ao corpo de Adão. Porque Adão estava num estado de glória inicial. Mas o corpo de Cristo que nós vamos ter é superior porque o de Adão podia ainda pecar o nosso não vai poder pecar e nós vamos enquanto que Adão falava com Deus de tardezinha e alguns momentos esporádicos nós vamos estar sentados no trono no, de Cristo a Bíblia diz, ao lado dele, no trono dele e onde ele estiver nós vamos estar também, aí eu não sei o resto irmão, eu só sei que vai ser assim Tá certo? Quando nós estivermos lá, a gente vai saber. Aí a gente conversa lá. Tu lembra daquele dia que a gente conversou? É isso mesmo. <risos> o povo ainda quer saber do umbigo. Vai voltando pra cá. Irmãos, deu pra entender isso daqui? Isso daqui é importante, não é? Sobre a morte. Então, a morte é uma separação e uma mudança de estado. Tá certo? O grande X da questão, por exemplo, pela morte, portanto, Cristo venceu, pela morte de Cristo, Cristo venceu a morte, tá certo? A morte, ela deixou de ser morte para nós, porque agora ela tem outro sentido. Em vez de ser maldição, ela é bênção, porque o crente que morre, a gente diz ele venceu. Antes, a pessoa que morria era amaldiçoada, nós não sabíamos, era tristeza. Nós ficamos tristes por, pela saudade, mas nós sabemos que essa pessoa foi uma vencedora. Se ela morreu na fé, ela venceu, ela é vitoriosa. Então a morte, ela morreu na cruz, ela perdeu o seu poder de maldição sobre nós ela já não nos mata mais. Pelo contrário, ela serve como um, um tipo de trapézio para nos jogar para a eternidade. Ou seja, garante que você não vai pecar mais. Por isso tem um monte de crente querendo morrer, mas voltando para cá, está certo? Porque realmente Jesus levou todas as maldições sobre si. Mas aí fica a pergunta, por que o crente que já foi isento da maldição e do castigo, do pecado pela cruz, ele ainda tem que morrer, já não podia estar glorificado, Jesus não matou já a morte, Jesus já venceu ela, Jesus já levou toda a nossa maldição sobre si, Jesus já derrotou, ele não, é, 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 ele derrotou, ainda há a consumação para nós, mas por que, que a gente ainda tem que morrer? Se eu não já recebi, foi a vida eterna. É eu não já estou com a vida eterna. E aí, três coisinhas básicas. Primeiro, esse modelo de vida nosso só é modificado aonde? Na volta de Jesus. Por mais que Jesus já tenha vencido, eu ainda não estou no modelo de vida da eternidade. Eu estou no processo. Estou na transição. Essa segunda coisa, é o período do já e ainda não. Viu? Olhe para cá. Guarde de hoje em diante esse negócio. É o já e ainda não. Eu já tenho a vida eterna, mas ainda vou morrer. Eu já tenho toda sorte de bênçãos, mas eu sofro muito nessa vida ainda. Padeço, mas não já tenho toda sorte de bênçãos? Eu já estou sentado com Cristo nos lugares celestiais e estamos todo mundo aqui ainda. É o já e ainda não. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. É como se eu tivesse ganhado na loteria. Eu não estou dizendo que é para fazer isso, sair jogando. Mas eu dou um exemplo da loteria. Tivesse com o, o bilhete aqui premiado na secretaria para receber o dinheiro, sentado com o bilhete premiado. Com milhões ali Eu já sou milionário, sim ou não? E ainda não Eu ainda não recebi o dinheiro Mas eu já estou ali para receber Nós estamos na sala de espera Para receber a nossa bênção Deu para entender? Eu já sou milionário e ainda não Eu já sou imortal, já tenho a vida eterna e ainda não, vamos todo mundo morrer aqui se Jesus não voltar. Você vai morrer, irmão, se Jesus não voltar, viu? Tem gente que olha, pro, a gente diz assim, olha para o outro diga Jesus tinha, mas eu imagino você assim, olha para o outro dia, você vai morrer. <risos> tá certo? Ah, e eu, como falei, a maldição, a, a, a morte para nós já não é mais maldição. Eu tenho que correr com o tempo, irmão, senão a gente fala demais. Ixi, eu tenho só... Dez minutos, dez, quinze minutos, para eu não me estender tanto. Depois da morte, nós temos o quê? O estado intermediário. E isso daqui é importante. Irmãos, nossas igrejas creem no período do estado intermediário. Nossa igreja não é aniquilacionista, as nossas igrejas, nem creem em negócio de sono da alma. Tem gente que diz, ah, vão ficar todo mundo dormindo lá. É um dormitório celestial. Não existe isso, tá bom? Nem purgatório. Tá bom? Purgatório, na verdade, foi um erro é, é, teológico sendo levantado. Passou mil anos para ser estabelecido isso. E, na verdade, foi uma, um usozinho esperto para se angariar fundos. Tá bom? Isso foi um começou com um erro teológico e depois teve uma uma má intenção, uma má intenção. E ficou. Tá certo? E ficou. Porque a Bíblia não fala de purgatório em lugar nenhum. O texto que muita gente ainda vai usar vai ser 1 Coríntios capítulo 3, quando se fala lá, por exemplo, de que uns são salvos Aliás, de que uns, as obras de alguns são de ouro, prata, pedras preciosas, outros de prata, feno, madeira, e todos vão passar pelo fogo, e alguns serão salvos pelo fogo. É aí o texto que é usado, como raiz. Só para dizer isso, não tem nada a ver. O pelo fogo ali está querendo dizer que alguns serão salvos como se fosse por um triz, Ou seja, sem mérito nenhum. É isso que o texto quer dizer, não está querendo falar nada a ver... Com questão de é, é, purgatório, de purificação pós-vida, que não existe isso. Aí nós vamos iniciar no estado intermediário, fazendo só algumas perguntas rápidas: para onde vai o salvo depois de sua morte? Ele vai para o céu? Para o paraíso? Para onde é que vai o salvo depois da morte? Fica dormindo Então ele vai direto para o juiz final Mas é aí a ressurreição para a volta de Jesus <risos> Mas é porque tem esse meu termo <risos> Vamos tentar ver Que é o que as nossas igrejas defendem Tá bom? Vamos mostrar. É, isso daqui é complicado. Vamos lá. Ele vai para o mesmo lugar de espera do ímpio. Mas ali o caso de Lucas 16: um não estava vendo o outro. Vamos lá. Lázaro e o rico. Ok, mas um não estava vendo o outro. E Lázaro não estava me pedindo, me dá uma gotinha d'água. Como é que essa gota d'água ia cair na boca dele? Vai voltando para cá, está certo? E aí? É só a gente levantando aqui. O salvo fica em estado de dormência ou lúcido? Ele está lembrando. Ele lembra dessa vida, pessoal? Lembra dos pecados dele? Lembra de tudo de ruim que ele fez? Lembra ou não lembra? É isso que é bom. Olha, <risos> oh, eu, eu tinha acabado de perguntar isso. Tá vendo como é um assunto que queira ou não, a gente fala pouco na igreja. A gente fala pouco, mas ele é importante. É porque tem uns abençoados que não gostam de. Não, quer isso. <risos> É, mas é um assunto muito difícil, é muito difícil. Então, eu vou tentar aqui dar uma pincelada, uma sintetizada, sintetizada. tá certo? Vamos lá. O estado intermediário é entre a morte e a ressurreição. A ideia de saltar direto para a eternidade, ela existe e é uma ideia de 80 anos, mais ou menos. Mas ela não é tida como ortodoxa porque a Bíblia fala do inferno. O termo inferno é um termo que foi usado por Jerônimo, inferno, que fala o submundo, ou o mundo dos mortos. Ele pegou esse termo latino para tentar explicar alguns termos bíblicos. Dentre eles está o Sheol, o Hades, o Geena e o Menememion. O, primeiro, o último que eu falei é a sepultura mesmo. Tá bom? Mas os outros três, não. A maioria dos textos que Sheol aparece, está falando de um lugar. Um lugar de espera. Um lugar para onde o um morto vai. E há textos claros quanto a isso. No Novo Testamento é mais claro até, porque o Hades, o termo Hades no grego, já é isso. O termo Hades, já no grego, já é isso, porque os gregos acreditavam, sim, no mundo dos mortos, regido pelo deus Hades. E era usado realmente como mundo dos mortos. E acreditavam num paraíso chamado de Elísios, Campos Elísios. Mas tudo bem, deixa para os gregos para lá, que nós não somos gregos, de, 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 da mitologia grega. Mas a Bíblia utiliza esses termos para facilitar e explicar essas coisas. Então, existe sim o Sheol, que é a mesma coisa de Hades. O Hades é, na verdade, uma adaptação para o grego do que era usado pelo povo hebreu para Sheol, ou seja, é o um mundo dos mortos. O povo hebreu acreditava, portanto, que tanto o ímpio quanto o justo iriam para um local tá certo? Seja um local de sofrimento ou um local de grande alegria. O termo descansar que a Bíblia utiliza não é literal. É simbólico. É um eufemismo. A Bíblia trabalha demais com isso. Com eufemismos. São figuras de linguagem. tá certo? Quando diz que Lázaro dormia... Aí o pessoal, ah, ele está dormindo. Não, ele morreu. Ah, aí, o que eu penso, aí o texto até mesmo se auto explica que Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer que Lázaro tinha morrido. Está certo? Os discípulos. Isso é muito comum na Bíblia. Você vê figuras de linguagem. Mas a Bíblia é clara em falar que existe, sim, uma vida pós-morte. Uma vida que a gente fala não é vida, né? mas é um estado... Um período de espera para um retorno a essa vida plena que o ser humano tem. tá certo? Para isso, nós vamos mostrar alguns textos. Por exemplo, Paulo mesmo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, que ele queria deixar o corpo dele para estar com quem? Com o Senhor. Está no texto. O texto de Filipenses 1, 23 diz, ele queria, falando da morte, Partir e estar com Cristo. Está certo? Jesus disse para o ladrão, em verdade, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um texto muito debatido, que os adventistas chegam a dizer, não, ele está querendo dizer, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como se tivesse dois pontos aqui, depois do hoje. Mais um texto bíblico, a maioria de todos os grandes é, 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 exegetas concordam que é impossível haver assim. Realmente, o texto está dizendo que Jesus está dizendo agora eu estou te dizendo que você vai estar comigo no paraíso. Entrar comigo lá. O texto de Apocalipse é um dos textos mais claros quanto a isso. Apocalipse 6, verso 9 a 11 diz que as almas de todos, estavam clamando por justiça, de todos os santos estavam clamando por justiça, debaixo do altar de Deus, perguntando, até quando você vai estar tá sem trazer a justiça lá nesse mundo? Até quando? Até quando? Então, eles estavam ali realmente conscientes em um determinado local. Agora, onde é que seria esse lugar? Onde seria esse lugar? Nós vamos começar primeiro mostrando o ponto de vista dos salvos. Nós vamos primeiro falar para salvos. Depois a gente fala para os não salvos. Eu vou encerrar falando dos salvos hoje, porque não dá tempo mais da gente falar muita coisa. Mas eu, pelo menos, dos salvos eu vou falar. Que é mais complicadinho um pouquinho. Mas é importante a gente falar. Os salvos vão para onde quando morrem? o texto falou que vão estar com o Senhor, eles já vão para o céu? E onde é que vão? Onde é isso? Vocês entenderam como é complicado? Que eu já vi crente dizendo que o inferno, por exemplo, cavasse fundo chegava no inferno. Tem gente que já imaginava, gente que já foi no vulcão e ouvia as vozes das pessoas lá dentro. Tem uma imaginação tremenda, meu irmão. O pessoal gosta do inferno, eu, eu, eu não tenho vontade nenhuma. Voltando para cá. Dois, o inferno também, o diabo não está lá, viu? Nem tem cão com, com, com tridente... Com rabinho, com chifre lá, mexendo o caldeirão. Não, não tem nada. O diabo não está lá, nem demônio, nem ninguém. Não tem esse pessoal lá no inferno. Mas voltando para cá, eu vou depois explicar melhor isso daqui. Pronto, porque Satanás, ele está nesse mundo. Rodeando e passeando por ele e está com o seu exército tentando cada vez mais ludibriar esse sistema pecaminoso. Ele lidera esse sistema pecaminoso. Mas voltando para cá. Vamos primeiro falar dos crentes. Nós não cremos, amados irmãos, que hoje ímpios e justos estejam no mesmo lugar. Ok? No plano espiritual, quando se fala lá em Lucas 16, está se falando numa questão ali, Parabólica mesmo. Jesus está usando de forma figurada, mesmo que no céu não tem água. Ali é figurado. Ah, não tem nada como aqui, irmãos. Céu é céu. A é, é, Tem crente que vai ficar com raiva porque não vai ter comida no céu. Tá certo? Tão bom né comer? Vamos voltar para cá. Você imagina ter dor de barriga no céu, mas voltando para cá, era complicado. Mas voltando ao que eu estava dizendo, só para a gente acelerar aqui, irmãos. É, portanto, onde ficaria esse local que vão os salvos? Tem dois pontos de vista. Primeiro, o céu. Iriam para o céu. Existe um ponto de vista muito defendido que é o próprio céu. Por que essa, há essa defesa? Por exemplo, o texto bíblico que a Bíblia fala, em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, verso 2 a 4, diz que Paulo foi ao terceiro céu. E depois ele diz que foi ao paraíso. Esse terceiro céu era o paraíso. Então, os que defendem que vão para o céu, pegam esse texto, por exemplo, como gancho, para dizer isso, ou o texto lá de Hebreus 12, 23, que dão a entender que essa igreja dos santos que estão nos céus, então são textos complicados, realmente dá a entender, porém, Na verdade, viu, pastor Salomão, ali é só uma visão, né? Porque o céu é muito mais do que aquilo. Mas essa visão não é a que a Assembleia. Me perdoe, a Assembleia de Deus é o que eu sou da Assembleia. Não é a que as nossas igrejas pentecostais defendem. Essa ideia de céu aqui. Não, onde Deus está? O trono é o trono, a glória de Deus. Apesar de Deus estar em todo canto, mas é onde está a glória dele. Está certo? Então, essa linha de pensamento acredita que é o céu o paraíso. O paraíso que a Bíblia fala é o céu. Ok? Essa linha de pensamento defende isso. As nossas, a maioria das nossas igrejas que creem no dispensacionalismo não creem assim. tá Está certo? elas creem nessa segunda visão, que o paraíso é uma antessala celestial. Está certo? Ou seja, ela é distinta do céu. Por quê? Porque no céu não pode haver pecado. E queira ou não, a pessoa ainda não foi glorificada. E ela é incompleta. Por mais bom que você tenha subido, morrido, está lá com Deus, mas você não está glorificado. Então, não pode estar na plenitude da glória de Deus. E você é incompleto. Você não está com o seu corpo de glória. Então, parte desse pressuposto. E parte também de um argumento antigo, porque para o povo judeu, preste atenção, estão vendo isso daqui? Dá para ver, todo mundo? Para o povo judeu, no Antigo Testamento, havia o Sheol. E o Sheol tinha dois lugares, tendo o abismo que separava um e o outro. O ímpio ia para o Hades e o salvo iria para o seio de Abraão. Seria esse mundo dos mortos todos um local espiritual, ou seja, tanto um lugar de delícia como um lugar de sofrimento estavam próximos, aí explicaria a parábola de Lucas 16, tanto que o rico está vendo quem? Lázaro, e o Lázaro pode enxergar o, o rico, mas há um abismo que separa ambos e há um abismo de lá para os vivos, nós não cremos em aparição de mortos para vivos. Isso daí é espiritismo, é invenção de outras outras linhas de pensamento. Nós não acreditamos nisso. Tá certo? De demônio, sim, que demônio não está lá. Demônios estão aonde? Os demônios também nesse mundo, tá bom? Por isso que nós cremos. Voltando para cá, Deu para entender isso daqui? E aí essa nossa linha acredita o seguinte, que quando Jesus veio, após a morte de Jesus, Jesus pegou e levou para o céu o seio de Abraão, que é o paraíso. E o texto que é utilizado, por exemplo, um dos, é Efésios capítulo 4, verso 8, que diz, levou o cativo, o cativeiro. Aí diz o que Essa antessala celestial está no céu, sem ser o céu. É um local que estão os mortos em Cristo. Explicando os textos bíblicos, eles estão debaixo do altar, sem estarem com Deus no altar. Deu para entender? Ele, esse paraíso está no céu como antessala, mas não é o céu. Traduzindo de forma figurada. É uma sala de espera para você entrar na sala do patrão. Está certo? Todos estão lembrando de tudo. Não há base bíblica para se dizer que eu não lembro das coisas. Está bom? Tanto justo o ímpio lá de Lucas 16, ele pediu o quê? Deixa eu voltar, para eu falar para os meus parentes, para eles não virem para cá também. Olha o pedido dele. Ele olha para Lázaro e chama Lázaro pelo nome. Ele lembrou do mendigo. É, é, é Elias e Enoque, é uma pedra no sapato. Eu vou lhe dizer, olha. É uma... É uma baita pedra no sapato Eu vou lhe dizer por quê Porque Elias e Enoque Eu não posso dizer que eles foram glorificados Porque a glorificação acontece pós-Jesus Jesus é o, o perfil da glorificação Mas eles não passaram pelo modelo de morte nosso Então, muitos pensadores acreditam que eles foram levados diretos, direto ao paraíso, sem passar pelo modelo padrão de morte. Mas vão ter de ressurgir também. Ou seja, vão ter que ressuscitar sem terem morrido no nosso modelo de morte. É o que mais se aceita esse pensamento. Porque dizer que eles já foram glorificados é meio complicado. Porque a Bíblia diz que só Realmente nós entraremos no céu quando Jesus vier. O texto bíblico diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Está na Bíblia, eu não posso fugir. É um texto bíblico normativo. Está certo? Mas também, não é errado dizer que a pessoa morreu e está no céu. Não, 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 está certo. Está certo. Eu estou explicando aqui de forma mais detalhada, porque ela não está na plenitude do céu, mas o seio de Abraão está lá. Ou seja, o paraíso é no céu, mas não é o céu. Entendeu? Pois é, o Hades, não, melhor lhe explicando, o Hades é o inferno é o inferno o inferno é que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre você entendeu que é o Guiena. o inferno é o Hades o Hades é que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre a Bíblia diz isso claro em Apocalipse está lá a Bíblia diz isso aí a morte e o inferno está certo? Deu para entender isso aqui? É um pouquinho complicado. A gente era, se tivesse mais tempo, eu ia abrir uma série de textos bíblicos que falam sobre isso, mas já extrapolou. Então, na semana que vem nós vamos continuar, que aí nós vamos falar do inferno. O pessoal gosta do inferno, mas aí a gente vai abrir falando do inferno e aí nós vamos depois entrar na ressurreição e eternidade. Aí eu quero entrar já. Falando dos sinais dos tempos da volta de Jesus Se der tempo Mas deu para ver que uma coisa puxa a outra Realmente é um efeito dominó Quando a gente vai estudar escatologia Mas é algo saboroso Porque nós vemos O quanto a, a palavra de Deus ela nos guia Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês Não fiquem assombrados nem perplexos Pelo que vocês estão ouvindo por aí Nada é novidade tudo o que nós estamos vendo já foi pensado e é defendido pela nossa fé e é rebatido pela palavra de Deus e nós temos argumentos para mostrarmos para o mundo que o que nós pregamos é verdadeiro e eu e você temos que estar esperançosos para a volta de Jesus. Uma coisa é certa, quem morrer aqui em Cristo vai para um lugar de delícias, para o paraíso que está no céu. Que Deus abençoe a todos.